0: Euh, merci Seigneur pour ta parole ce soir, merci parce que tu es présent au milieu de nous. On te remercie Seigneur parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous qui sont ici, qui nous écoutent par via internet Seigneur. On te remercie parce que tu confirmes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir on continue de foi en foi, c'est la numéro 6. Je l'ai intitulé « Ce que l'on peut faire avec un peu de foi ». Hum, intriguant. Bon, je vais juste faire mes trois versets de base avant d'embarquer dans mon affaire. Romains 10-17, ça nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fait qu'on a dit que si on ne l'entend pas, la bonne nouvelle de la promesse de la patente, notre foi ne pourra pas être construite sur cette affaire-là. Fait que là, en fin de semaine, j'étais sur la guérison, mais ça peut être sur n'importe quoi. Si la personne ne l'entend pas, sa foi ne grandira pas. Il faut qu'elle l'entende, qu'elle l'entende, qu'elle l'entende. Donc, on, on, fait, on, je sais que vous tanné de m'entendre dire, mais on fait sur le clou jusqu'à temps que ça va rentrer, ça va rentrer. On n'a pas. Si on veut vivre dans la victoire à chaque jour, ce n'est pas juste le dimanche matin en écoutant une seule parole que ça va venir, c'est à chaque jour. Il faut qu'on se nourrisse. Puis c'est là qu'on reste avec, en communion vraiment serrée avec Dieu, puis c'est là qu'on voit des résultats encore plus probables. Fait que ça, Romain 10, 17. Après ça, la foi. Ce n'est pas quelque chose de mental, ça vient du cœur, c'est vraiment une substance tangible, puis on, on lit toujours Hébreu 11.1. Or, la foi, ce n'est pas, pas quelque chose de space, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une ferme assurance, on est sûr qu'on est sûr qu'on est sûr qu'on qu l'a. Okay? Ça, c'est la foi, la vraie foi. Pas la présomption, ni l'espérance. Ça prend l'espérance aussi. Mais c'est la ferme assurance. Quand on l'a pris, on sait qu'on l'a, et qu'on ne le voit pas, ça ne change absolument rien. C'est ça, la foi. La foi va le prendre même si elle ne le voit pas. Fait que ça, on a vu ça. Après ça, avant d'embarquer dans mon sujet, on a vu la semaine passée aussi que tout le monde ici, Romain 12-3, on a la foi, si on l'utilise. Et c'est là-dedans qu'on va embarquer... Romain 12.3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. C'est à nous autres qu'il faut s'en servir pour la faire grandir. Si on s'en sert, elle va grandir. Si on ne s'en sert pas, elle ne grandira pas. Fait Elle peut être stallée non, non, non. quelqu'un peut être sauvé depuis 40 ans puis avoir une microscopique foi. Quelqu'un peut être sauvé depuis un an puis avoir une foi gigantesque parce qu'elle s'en sert. Donc, la parole et l'utilisation. Et là, ce soir, on va aller voir euh, trois passages de l'écriture euh, pour ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de passages, mais c'est quand même trois passages assez... Euh, que tout le monde connaît. Euh, oui, il ne faut pas oublier que... Hébreux 6, 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, on a dit que des fois, quand ce n'était pas instantané, il faut jamais lâcher pareil. On continue, on se bat. Le Seigneur est sur notre bord. Il veut qu'on l'ait, la patente. Puis même si on ne le voit pas, ça ne peut pas dire que ce n'est pas en train de se faire en arrière. Fait que, c'est la foi et la persévérance qui héritent des promesses. On a dit que oui, il y a du instantané, mais si ce n'est pas instantané, il ne faut pas lâcher notre foi pareil. Amen. Et là, j'embarque dans mon sujet de ce soir. Euh, ce passage-là, tout le monde le connaît, mais on va aller voir trois passages, puis on va voir la différence de ce que les gens ont fait avec leur foi et quest ce qu'ils ont fait avec la parole. Donc, premier passage est dans Marc 4, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit. Donc, il a dit quelque chose premièrement. J'arrête là. Il a dit quelque chose. Il a dit quoi On s'en va couler dans le milieu du lac Pas tout. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit on s'en va à l'autre bord. cétait tu clair C'est ça qu'il leur a dit. Ok. Non, mais c'est vrai. Passons l'autre bord. Il a dit quelque chose. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, et là, il n'était pas content, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Là, on voit ici qu'il dit, vous avez zéro. En anglais, toutes les traductions disent, you have no faith. Why? Il dit, pourquoi que vous avez pas de foi? Il dit pas petite foi, là. il dit zéro foi. Puis là, la plupart des gens ils vont me dire, ouais, wow, mais c'est à cause qu'il avait peur. Non, parce que dans les versets, quand on voit, dans Matthieu, quand, quand Jésus fait les paraboles, mettons, sur euh, ne pas s'inquiéter ici, ces choses comme ça, il les appelle, gens de peu de foi, vous vous inquiétez de ces choses. Fait que ce n'est pas ça qu'il parle. Il voulait qu'il fasse quelque chose. Bon, il y en a qui disent que ce passage-là, il aurait dû parler à la tempête parce qu'il y avait... Je n'embarquerais pas là-dessus sur ces affaires-là, mais une chose est sûre, c'est que les textes sont clairs, ce n'est pas petite fois, c'est vraiment traduit zéro fois. Vous avez zéro fois parce qu'ils n'ont rien fait ils ne se s'en sont pas servis. Fait que oui, peut-être qu'ils avaient peur puis ils n'étaient pas contents, puis le Seigneur il n'aime pas ça qu'on ait peur, OK. Mais le Seigneur nous dit dans ce passage-là, pourquoi je l'ai sorti, c'est parce que si on ne se sert pas de notre foi, notre foi est à zéro. Et c'est nous autres qui l'a mis à zéro parce qu'on ne s'en sert pas. OK? Je sais que le passage peut être interprété de plein. Mais il faut, le point que je veux venir, c'est qu'il ne faut pas qu'on comme ça. que Jésus dit quelque chose, puis ils ont passé par-dessus, ils n'ont pas, écouté. Ils ont pas ils ont... aucun espoir. sur la parole qu'on s'en va de l'autre côté. Fait que là, ils n'ont même pas mis, ils n'ont même pas essayé. Si on lit dans le texte original, ils n'ont pas essayé. Fait que là, je n'ai pas sortir les mots grecs pour ce soir. À un moment peut-être que j'irai. Mais euh, le point, c'est que si on fait zéro fois, on s'en va dans le trou. OK? Parce que, je veux dire, comment veux-tu, il faut que t'aides le Seigneur. Mais oui, le Seigneur, il est miséricordieux tout de suite. Il les a aidés, puis il a menacé le vent et la tempête. Mais je crois que le Seigneur s'attendait à, à quelque chose des disciples, parce qu'il n'était pas content. Il n'a pas utilisé petite foi. OK. Ça, c'était mon premier exemple. Le deuxième passage, c'est le peu de fois qu'on a vu. J'ai sorti ça fin de semaine? Non, je n'ai pas sorti. Okay. Je m'en souviens même plus. <rire> Matthieu 14. Il l'a dans Matthieu. Euh, il l'a ailleurs, même. bon. Matthieu 14, verset 30, 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, bon, là, il, sort. il les a obligés à passer de l'autre côté. Il les a obligés, OK, pendant que lui renverrait la foule. OK. Là, ils sont en milieu de la mer, puis ils sont balotés. Puis là, lui, il arrive en marchant sur les eaux. Puis là, il dit, « Ah, c'est un fantôme, c'est un fantôme, ça va mourir, blablabla. » Et là, on arrive au verset 27. Puis là, il leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il n'aime pas ça, la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. On l'a vu, c'est son antipode. Verset 28. « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi... »« Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc, dis la parole. Ah oui, « Donne-moi l'Écriture, je vais me tenir dessus puis ça va marcher. » Fait que Jésus dit, « OK, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Hey, ça va bien son affaire? Il marche sur les eaux. C'est un miracle. C'est pas par lui-même. C'est à cause de sa foi, c'est à cause de la parole que Jésus lui a dit. « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Bon, on va revenir. Première affaire qu'on voit, c'est que la peur, on le dit toujours, c'est illogique. Parce que, écoute, que les vagues, c'est grosses ou que c'est petites, petites, tu cales pareil. Fait que tu ne peux pas marcher sur les eaux, qu'il y ait des grosses vagues ou qu'il y ait des petites vagues. Ça ne marche pas. Fait que... La peur, c'est ça, la peur t'amène à des raisonnements complètement stupides et va te faire couler ton affaire. Donc, ce qui est important, si. Puis l'autre affaire aussi, c'est que si Pierre n'aurait pas pu le faire, là, Jésus, il n'aurait pas dit Viens. Là. Franchement, Jésus, il n'est pas. Euh... Tu sais, puis de suite, et on le voit de suite, là. Euh... Ben, tu sais, viens-t'en, mais je vais te laisser couler pareil. T'sais. Non, non, il, il, il s'attendait qu'il vienne. Puis qu'ils retournent ensemble, qui marchent sur les eaux, Il s'attendait à ça. Mais, puis on voit sa, sa miséricorde, et comme il commençait à s'enfoncer tout de suite, « Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt, donc Jésus ne l'a pas laissé faire des ballons pendant trois minutes. Là, il l'a pris tout de suite, puis il l'a emmené avec lui. Mais on voit la différence de Jésus. Jésus, lui, il a la grande foi. Fait que lui, il est capable de marcher, puis de ramasser du monde avec lui. La petite foi, elle a bien commencé. La seule affaire, c'est que si votre foi n'est pas rendue au niveau des... Ultime du, du, du prédicateur qui voit des miracles. En Vous n'êtes pas rendu au niveau extrême euh, 14 000. Là. Il faut protéger notre foi des choses qui pourraient la faire couler. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, Pierre, là, il a fait exactement ce que Jésus a fait et il a vécu le miracle. Que ce soit marché pour les eaux, que ce soit pour un miracle financier, que ce soit pour une guérison, il l'avait. C'est juste qu'il l'a lâché à la fin parce qu'il a mis ses yeux, il a décroché son cœur de la parole, puis il l'a mis sur les circonstances. En voyant les circonstances, il a, il a décidé que la réalité était plus vraie que la vérité. Et ça, on en parle souvent que la vérité de la parole, elle est plus forte que la réalité qu'on voit. Parce que le spirituel est plus fort, il est avant le naturel. Donc, la petite foi, elle fonctionne. On peut marcher sur les autres qu'une petite foi. C'est juste qu'il faut l'utiliser comme pierre. Mais, il faut la protéger... Donc, dans le sens que quelqu'un qui commence à croire pour quelque chose, puis, tu sais, ça va fonctionner, là. C'est juste qu'il faut protéger la foi de certaines choses. Même si tu avais une grande foi, il faudrait la protéger aussi, là. C'est juste que la grande foi est moins ballottée par ces choses-là. Fait que vous me souvenez un petit peu de ce que je veux dire? Fait que là, on voit vraiment une différence que Jésus, il dit « homme de peu de foi ». Fait qu'il dit qu'à cause qu'il avait douté, puis qu'il avait, mais il avait bien parti. Il n'y avait pas zéro foi, il y avait un petit peu de foi. Donc, avec un petit peu de foi, on peut marcher sur les eaux. et hmm. qu'on peut en faire des affaires. Fait qu'il ne faut pas se décourager. Le Seigneur nous dit, utilise ta foi. Utilise ta foi sur tout ce que tu as dans ta vie que tu veux tasser. Amen? C'est ça qu'il faut faire. OK. Après ça, on s'en va à... Euh... Ouais, je l'ai fallu. J'ai chassé de la rendre sur une. <rire> Mais bon. OK. Euh... C'est lisible quand même. C'est Matthieu 8. Matthieu 8, 5 à 13. Puis là, on va, on, va, on va le comparer avec la grande foi. Ça, j'en ai parlé en fin de semaine. Euh, mais on va quand même le relire. Parce que la grande foi, là, je l'ai sorti dans Matthieu encore, mais il ne faut pas oublier aussi que dans Marc, le, cent, le centurion ou le centenier, j'ai mieux centurion, parce que, mais bon... Euh, un, il, un centurion, ça pouvait euh, pas juste avoir 100 personnes en dessous de lui. Là. Ça peut être 300, 400, ça peut être plusieurs centaines de personnes. Et c'était des gens excessivement... Euh, c'était des gens vraiment qui avaient une... une, une euh, moi je dirais ça? Euh, oui, il était très euh, reconnu. C'est tu sais, dans le sens qu'un centurion, tu, tu, tu niaisais pas avec ça. S'il y avait une très grande autorité, autorité il, il, il connaissait l'autorité dans le sens que son supérieur il disait de faire de quoi, c'était fait. Puis il disait de faire de quoi, ça marchait de même. Parce que lui, il n'était pas juste en arrière d'entente en train de dire, va-t'en, va Il était sur le terrain. Donc, il était avec les autres, là. Fait que s'il y en avait un qui se faisait tuer, lui, il était à côté, là. Fait, que, fait que, là, il y avait un grand respect pour ces gens-là. Bon, ceci étant dit, faut, puis on comprend aussi qu'il était en autorité sur tous les Juifs, là. Il aurait pu exiger, comme j'ai mentionné, de Jésus de venir, là. Il était en droit de faire n'importe quoi, là. Parce qu'il avait le droit de battre un citoyen romain sans procès, selon les, euh, les choses... Euh, oui, oui. Du coup, on lit dans les, centurés, dans les choses sur l'histoire. Ceci étant dit, on va lire notre verset 5. « Comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. »« Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »« Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, ça c'est nous autres, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et là, il dit au verset 13, Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Alors, la différence qu'on voit, c'est que lui, le centenier, il voulait juste entendre une affaire. Dis la parole et c'est fini. That's it. Pour moi, c'est fait, c'est accompli. On retourne à la maison puis c'est fini. Donc, la grande foi, elle, ne sera pas affectée par la circonstance. Il va y avoir des circonstances qui vont arriver contre elle. Là, parce qu'il n'y avait rien qui disait, là, lui, que son serviteur était guéri. Mais il est parti avec cette parole-là. Il dit, c'est ça, je m'en vais. Il n'y avait aucun doute s'il était venu chercher ça. Écoute, pour qu'il dise à Jésus, ne viens pas pas grand monde qui a dit « Non, non, Jésus, hey, non, viens pas chez nous. Hey, » Je m'excuse, mais tout le monde a dit « S'il te plaît, pitié! » C'est comme... Mais lui, non, il comprenait que l'autorité fonctionnait par la parole. Fait que la grande foi, elle, elle va juste vouloir avoir la parole. Elle prend la parole, elle se tient dessus et ça vient de s'éteindre. Pour elle, c'est la finalité dans sa vie. Fait que... Ce que je pour vous, c'est vraiment ça, il faut pas négliger, il ne faut pas, euh, je ça, il faut pas négliger les petits commencements. La Bible nous dit qu'il ne faut pas, je, 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 je le cite mal, mais euh, en anglais c'est « Do not despise small beginnings ». Mais euh, peu importe où est-ce qu'on commence avec notre foi, peu importe la circonstance, il faut commencer à quelque part. Puis il faut arrêter de laisser les choses qui nous irritent, qui on sait qu'ils ne sont pas de Dieu, d'être là dans nos vies. Il faut commencer à mettre notre foi dessus puis à commencer à les tasser. Puis même si ce n'est pas instantané, là, on continue. Puis même si le Seigneur arrive dans deux jours, puis on s'en va, mais il va dire Bon et fidèle serviteur, tu étais dans la foi, tu m'étais agréable. On n'a rien à perdre. Fait que toutes les choses qui nous énervent dans nos vies, là, dans la vie de nos familles, dans la vie de. peu importe, là, il faut commencer à trouver les versets que le Seigneur nous a donnés et à les mettre en application. Donc, je vous encourage ce soir. Une petite foi peut marcher sur les autres. Nous autres, je pense qu'on peut faire d'autres choses aussi. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Right? Amen. Fait qu'on ne lâche pas. On continue de nourrir notre foi et on continue de la mettre en pratique. Il faut l'exercer. Puis lorsqu'il va y avoir quelque chose de contraire, on ne lâche pas la parole. On se tient encore sur la parole, et on se tient encore sur la parole, et la circonstance dans le réel va devoir se tasser et devenir à la réalité de la parole de Dieu. Amen! Donc, c'était pour ce soir le « De foi en foi » numéro 6.